0: capítulo de impresiones y paisajes por federico garcía lorca esta grabación de librivox está en el dominio público sonidos a maría luisa egea bellísima espléndida y genial con toda mi devoción desde los cubos de la alhambra se ve el albaicín con los patios con galerías antiguas por las que pasan monjas en las blancas paredes de los claustros están los viacrucis Junto a las celosías románticas de los campaniles, los cipreses mecen lánguidamente su masa olorosa y funeral. Son los patios soñadores y umbrosos En medio del gran acorde macizo del caserío, los conventos ponen su ambiente de tristeza. Es algo misterioso que atrae y fascina, la visión del albaicín desde esta fortaleza y palacio de la medianoche. Y el panorama, con ser tan espléndido y extraño, y tener esas voces potentes de romanticismo no es lo que fascina lo que fascina es el sonido podría decirse que suenan todas las cosas que suena la luz que suena el color que suenan las formas en los parajes de intenso sonido como son las sierras los bosques las llanuras la gama musical del paisaje tiene casi siempre el mismo acorde que domina a las demás modulaciones en las faldas de la sierra nevada hay pocos recodos deliciosos de sonidos. Son unos sitios en donde, de los declives macizos, mana un sonido de perfume agreste melosamente acerado. En los mismos bosques de pinos, entre el olor divino que exhalan, se oye el manso ruido del pinar, que son melodías de terciopelo, aunque sople aire fortísimo, modulaciones mansas, cálidas, constantes, pero siempre en la misma tesitura. Eso es lo que no tiene Granada y la vega oídas desde la Alhambra. Cada hora del día tiene un sonido distinto. Son sinfonías de sonidos dulces lo que se oyen. Y al contrario que los demás paisajes sonoros que he escuchado, este paisaje de la ciudad romántica modula sin cesar. Tiene tonos menores y tonos mayores. Tiene melodías apasionadas y acordes solemnes de fría solemnidad. El sonido cambia con el color. Por eso cabe decir que éste canta. El ruido del Dauro es la armonía del paisaje. Es una flauta de inmensos acordes a la que los ambientes hicieran sonar. Desciende el aire con su gran monotonía cargado de aromas serranos y entra en la garganta del río. Éste le da su sonido y lo entrecruza por las callejas del Albaicín, por las que pasa rápido, dando graves y agudos. Luego se extiende sobre la vega y al chocar con sus sones admirables y con las montañas lejanas y con las nubes, forma ese acorde de plata mayor que es como una inmensa nena que a todos nos duerme voluptuosamente. En las mañanas de sol hay alegrías de música romántica en la garganta del Dauro. Podría decirse que canta en tono mayor el paisaje. Hay mil voces de campanas que suenan de muy distinta manera. Algunas veces claman en tono grave las campanas sonoras de la catedral, que llenan los espacios con sus ondas musicales. Estas se callan, y entonces les contestan varios campanarios albaicineros que se contrapuntúan espléndidamente. Unas campanas vuelan como locas derramando pasión bronceada hasta fundirse a veces con el sonido del aire en un hipar anhelante. Otras viriles fugan sus sonidos con las lejanías. Y una, más reposada y devotamente, llena de unción sacerdotal, llama a rezar muy despacio con aire cansado, con la filosofía de la resignación. Las otras campanas que volaban locas de apasionada alegría se callan de repente, pero la campana reposada sigue con aire de reproche. Ella es la vieja que reza. Y riñe a las jóvenes por sus anhelos que nunca tendrán realidad. Seguramente aquellas campanas que habían sonado como locas de entusiasmo hasta morirse de sonido las habían echado a volar, o los acólitos traviesos de las parroquias, o las novicias juguetonas y asustadizas de algún convento que tienen ansia de reír, de cantar. Y es casi cierto que esta campana que llama a rezar, quejumbrosamente, la tañe algún viejo sacristán lleno de manchas de cera, o alguna monja que la muerte olvidó, que espera en el convento la herida de la guadañadora. Hay silencios magníficos en que canta el paisaje. Después claman otra vez las campanas de la catedral. Las otras glosan lo que dijo la maestra, y como final de sinfonía hay un gracioso e infantil ritornelo de Esquilín, que después de su melodía agudísima se va apagando poco a poco en un morendo delicado, como no queriendo terminar, hasta que acaba en una nota rozada que apenas se oye. Son magníficas, son maravillosas, son espléndidas y múltiples las sinfonías de Campanas en Granada. La noche tiene brillantez mágica de sonidos desde este torreón. Si hay luna, es un mareo vago de sensualidad abismática lo que invade los acordes. Si no hay luna, es una melodía fantástica y única lo que canta el río. Pero la modulación original y sentida en que el color revela las expresiones musicales más perdidas y esfumadas es el crepúsculo. Ya se ha estado preparando el ambiente desde que la tarde media. Las sombras han ido cubriendo la hoguera alambrina. La vega está aplanada y silenciosa. El sol se oculta y del monte nacen cascadas infinitas de colores musicales que se precipitan aterciopeladamente sobre la ciudad y la sierra. Y se funde el color musical con las ondas sonoras. Todo suena a melodía, a tristeza antigua, a llanto. Resbala una pena dolorosa e irremediable sobre el caserío albaicinero y sobre los soberbios de rojos y verdes de la Alhambra y Generalife. Y va cambiando sin cesar el color, y con el color cambia el sonido. Hay sonidos rosas, sonidos rojos, sonidos amarillos, y sonidos imposibles de sonido y color. Después hay un gran acorde azul, y empieza la sinfonía nocturna de las campanas. Es distinta de la mañana. El apasionamiento tiene gran tristeza. Casi todas... Suenan cansadas, llamando al rosario. Canta muy fuerte el río. Las luces parpadeantes de las callejas albaicineras ponen temblores dorados en las negruras de los cipreses. Lanza la vela su histórica canción. En las torres se ven lucecillas miedosas que alumbran los campaneros. Silba el tren a lo lejos. Fin de sonidos